0: Buongiorno, oggi è lunedì 25 luglio e questo è in 4 minuti, il podcast di Division sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo dell'accordo sul grano tra Russia e Ucraina, mediato dalle Nazioni Unite e dalla Turchia, e dell'attacco sui civili siriani da parte di Israele e della Russia. Russia e Ucraina, tra i principali produttori ed esportatori mondiali di grano, olio da cucina e fertilizzanti, hanno concordato venerdì di riprendere le spedizioni delle oltre 20 milioni di tonnellate di grano bloccato all'interno dei porti ucraini che affacciano sul Mar Nero, in modo da poter allentare la crisi ormai globale che ha esposto decine di milioni di persone, soprattutto in Africa e Medio Oriente, alla fame. Oggi c'è un faro sul Mar Nero, un faro di speranza, un faro di possibilità, un faro di sollievo, in un mondo che ne ha più che mai bisogno. Porterà beneficio ai paesi in via di sviluppo, sull'orlo della bancarotta e alle persone più vulnerabili sull'orlo della carestia, ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres alla firma dell'accordo. Russia e Ucraina, con la mediazione delle Nazioni Unite e della Turchia, hanno siglato a Istanbul, dopo mesi di trattative, l'accordo che garantisce il passaggio sicuro delle navi mercantili dal porto ucraino di Odessa e da altri due porti, attualmente isolati da un blocco navale russo, e è in vigore per 120 giorni, ma può essere rinnovato. Tuttavia, funzionari dell'amministrazione Biden e Ucraini hanno accolto sì favorevolmente l'accordo di venerdì per consentire l'esportazione di grano, ma hanno espresso scetticismo sul fatto che la Russia avrebbe rispettato i suoi impegni. Quando le navi si muoveranno e quando raggiungeranno le acque territoriali turche, allora potremmo dire che l'Africa riceverà la quantità di grano che desidera. Quindi diamogli un po' di tempo, aspettiamo e vediamo come funziona questo sistema. Lo dico perché la federazione russa non è un partner la cui parola può essere considerata un impegno legale. La Russia può violare qualsiasi accordo in qualsiasi momento, ha commentato Mikhailo Podoliak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nella notte tra giovedì e venerdì almeno 10 persone sono state uccise in Siria dopo due attacchi separati da parte di Israele e della Russia. Secondo l'agenzia di stampa statale siriana Sana, gli attacchi israeliani provenivano dalle contese alture del Golan e hanno ucciso 5 soldati e feriti altri 7. La Siria riporta regolarmente attacchi aerei da parte di Israele, suo nemico giurato di lunga data, ma in genere, anche se raramente riconosciuti da Israele, prendono di mira installazioni militari, depositi di armi, e altri luoghi che sono sotto il controllo di gruppi allineati con l'Iran. Il mese scorso, per esempio, attacchi aerei che il governo ha attribuito a Israele hanno colpito il principale aeroporto siriano nella capitale, Damasco, danneggiando pesantemente le piste e almeno una sala del terminal dell'aeroporto. Nella campagna nordoccidentale di Idlib, invece, attacchi aerei russi hanno ucciso sette civili dopo che un razzo ha raso al suolo un edificio in un uliveto che in precedenza era un allevamento di polli, uccidendo quattro bambini di una stessa famiglia. Un altro attacco ha ucciso due uomini che si erano avvicinati alla scena dopo quello iniziale. La Russia è un convinto sostenitore del presidente siriano Bashar al-Assad e il suo sostegno militare nel 2015 è stato un'ancora di salvezza per Assad, che all'epoca aveva perso vaste aree della Siria a causa di vari gruppi ribelli ed estremisti. Da quando Assad ha riconquistato parte dei territori che aveva perso, ha spedito i ribelli e le loro famiglie nel nord-ovest del paese. 4,5 milioni di persone vivono da sfollate a causa della guerra e regolarmente rischiano la vita per questi attacchi. Questo è tutto da Division a domani!